0: Et si... et si Marilyn Monroe ne s'était pas suicidée Et si le 11 septembre n'était pas un attentat islamiste Et si les extraterrestres nous avaient déjà envahis Et si Pearl Harbor avait été un coup monté Et si... et si... Les théories du complot touchent des centaines de millions d'individus Rien ne semble calmer l'ardeur des artisans du doute. Mais comment leur répondre par l'histoire. En décryptant objectivement les principales théories du complot, nous mènerons l'enquête. Répondre aux thèses complotistes sur le fond pour permettre de redresser la vérité historique, tel est l'objectif de ce podcast. C'est un complot.
1: MK ultra. Les Américains ont-ils drogué la planète
0: Il est intéressant, le livre de mémoire de Timothy Leary. Dans Flashbacks, il raconte toute sa vie. Alors, qui est Timothy Leary C'est un homme qui a été un pape de la génération hippie et qui a répandu sur les campus américains dans les années 1960 une drogue nommée le LSD. Cette drogue, l'a-t-il répandue de façon
2: spontanée ou a-t-il été contrôlé Timothy Leary est un personnage assez fascinant. Il faut savoir qu'au départ, c'est un chercheur et c'est un docteur. Donc c'est déjà quelqu'un qui, au début donc, de sa carrière, dans les années 50, qui mène des recherches, notamment sur le LSD. Mais c'est quelqu'un qui va très vite entrer en rupture par rapport à ses propres recherches et qui va en avoir vraiment en ras-le-bol et qui va quitter en fait, les institutions américaines, travaillant notamment de manière tout à fait officielle euh, sur différents types de recherches de type MK-Ultra, mais sur en gros tout ce qui est comment tout ce que sont ces substances, on va dire, alternatives, qui peuvent changer la perception, changer les attitudes des gens, dans, dans, qui sont donc juste des recherches assez classiques, qui vont très bien d'ailleurs avec le macartisme, c'est-à-dire cette, cette logique de dire on a peur de l'ennemi qui est censé être le mal absolu, et donc on va chercher tous les moyens sans exception, y compris les pires, pour, euh, bah, pour essayer de transformer les gens. Erie a été plus ou moins proche pas forcément officiellement de, cette, de ses recherches et il a juste claqué la porte. Donc déjà, c'est un rebelle en fait, puisqu'il a claqué la porte. C'est un rebelle, mais c'est un rebelle qui se dit que le LSD peut avoir un tas d'usages extraordinaires. C'est un rebelle par rapport au pouvoir et c'est un rebelle par rapport euh, à l'interdiction du LSD. C'est un double rebelle, parce que le LSD, qui au départ est utilisé dans des recherches de manière tout à fait classique, va très vite être interdit, en fait. Dès lors qu'il va pénétrer dans la société civile, on va se dire « Oulala, là là, ça fait trop de dégâts, il ne faut pas que les gens prennent du LSD ». Alors, je ne dis pas que c'est bien de prendre du LSD, il y en a moins de là, mais euh, voilà, ça, fait, ça rend les gens un peu maboules. Bon, c'est, c'est l'effet des drogues classiques, mais comme euh, dans le monde chamanique, il euh, y avait des drogues, sauf que si elles ne sont pas encadrées, évidemment, ça peut créer quelques dégâts assez, assez noirs. Et donc, Timothy Dewey, c'est quelqu'un qui est passé d'une logique officielle à une logique officieuse, rebelle, qui a défendu le LSD pour ouvrir les portes de la perception.
0: Sommes-nous tous contrôlés aujourd'hui à distance par la CIA comme des pantins télécommandés L'agence américaine a-t-elle le pouvoir d'activer en nous une pulsion meurtrière au moyen d'un mot de passe Si je vous dis « champignon », Irez-vous tuer le Président La CIA a-t-elle réussi à laver le cerveau de la population mondiale Vivons-nous l'ère orwellienne du contrôle absolu des âmes Cette théorie du complot repose sur l'amplification et la distorsion d'un projet expérimental réel, lancé par le service de renseignement américain dans les années 1950. Ce que l'on nomme le projet MK-ULTRA, est un nom de code qui désigne une entreprise visant à manipuler mentalement certaines personnes par l'injection de substances psychotropes.
1: Ce projet comprendra la poursuite d'une étude des aspects biochimiques, neurophysiologiques, sociologiques et psychiatriques cliniques du LSD.
3: MKUltra, c'est un projet réel, un projet secret de la CIA, euh, qui démarre euh, dans les années 50, qui s'arrête de ce que l'on en sait dans les années 60, 64 normalement, et qui consistait à, à expérimenter notamment euh, toutes sortes de drogues pour essayer de contrôler l'esprit et de, de pousser des gens à faire des choses en les contrôlant, en contrôlant le, le, leur mental, voilà. Euh, donc c'est un programme de contrôle mental qui n'a pas donné, jusqu'à preuve du contraire, euh, de résultats extrêmement probants euh, on le sait parce que ces choses-là ont été révélées au travers de deux commissions euh, tout à fait officielles, une commission parlementaire, la commission Church, euh, en 1974-75, et une commission présidentielle, une commission d'enquête, euh, la commission Rockefeller, qui a révélé notamment que l'un des cobayes euh, utilisés à son insu euh, dans le cadre de ce projet euh, est mort, hein, il s'est suicidé. Ça a donné lieu à un scandale euh, euh, incroyable aux États-Unis et c'est, c'est bien normal.
4: Le projet MK-Ultra apparaît au début des années 50. Il prend la suite euh, d'autres projets qui étaient euh, déjà à l'œuvre au sein de la CIA. Le projet Bluebird, le projet Artichaut, qui euh, commence dans les années 50, au moment de la guerre de Corée. Alors probablement le le déclic qui a lancé la CIA dans cette euh, démarche c'est le comportement de certains prisonniers américains, donc que les Coréens du Nord auraient retourné. Et euh, la CIA a trouvé que le retournement était tellement parfait qu'il devait y
0: avoir un truc. Selon un rapport du sénateur Ted Kennedy en date de 1977, de graves entorses à la démocratie ont même été constatées lors de la mise en œuvre clandestine du projet MKUltra. Que dit Ted Kennedy,
1: le directeur adjoint de la CIA, a révélé que plus de 30 universités et institutions avaient participé à un large projet de tests et d'expérimentation qui incluait des tests de médicaments cachés sur des sujets non volontaires de toutes les catégories sociales, hautes et basses, américains et étrangers. Plusieurs de ces tests consistaient à administrer du LSD sur des sujets l'ignorant dans diverses situations sociales. L'agence a elle-même reconnu que ces expériences n'avaient pas de valeur scientifique. Les agents qui faisaient le suivi n'étaient pas des observateurs scientifiques compétents.
0: Alors que savons-nous précisément de MK-Ultra Dirigé par le docteur Sidney Gottlieb, le projet se trouve initialement placé sous la responsabilité du directeur de la CIA, Alan Daltz. Il démarre le 13 avril 1953, dans le contexte de la guerre froide. Il vise précisément à répondre à des utilisations supposées de techniques de contrôle mental qui auraient été pratiquées par l'Union soviétique, la Chine et la Corée du Nord sur des prisonniers de guerre américains lors de la guerre de Corée. Dans les années 1970, quand le public apprend l'existence de l'entreprise, on voit fleurir un grand nombre de théories du complot qui s'appuient sur deux postulats. Premièrement, les recherches se poursuivent toujours, en secret, et nous sommes tous des cobayes involontaires. Deuxièmement, MKUltra a permis d'immenses avancées dans le domaine du contrôle mental de masse, et ces découvertes sont déjà appliquées. Dans la seule région de Washington, Quatre
4: hôpitaux ont servi au programme MK Ultra sans que leurs dirigeants sachent qu'ils étaient ainsi manipulés. A travers les États-Unis, 149 séries d'expérimentations ont été menées dans 80 institutions, sur des malades, des prisonniers ou des prisonniers de guerre rapatriés, quelquefois avec leur consentement, le plus souvent clandestinement. Boissons, aérosols, pilules ou encore des centaines de kilos de champignons hallucinogènes ont été utilisés pour provoquer des pertes de mémoire, des dépressions ou pour obliger des sujets à révéler leurs secrets les plus intimes. Le complot euh, commence là où le projet MK-ULTRA s'arrête. Euh, le projet est bien réel. Le, l'idée d'une théorie du complot, c'est de dire que la CIA continue ses expériences sous d'autres formes et donc le projet MK-ULTRA serait, selon les complotistes, toujours en cours.
0: On évoque ainsi de terribles perversions voire de véritables horreurs. La CIA se serait notamment livrée à d'abjectes expériences sur des enfants dans le cadre du camp d'été international des enfants, un centre de vacances pour enfants défavorisés. Certains enfants y sont officiellement traités pour des troubles dissociatifs de l'identité. Des expériences pratiquées sur ces malheureux cobayes auraient tenté d'accroître leurs symptômes au lieu de les diminuer. Pendant ce temps, les chercheurs se seraient adonnés sur eux à la pédophilie. D'autres enfants auraient été volontairement irradiés dans le but de tester l'effet des radiations sur le cerveau. Viol, torture, pédophilie, irradiation. MK-Ultra devient, dans le regard complotiste, un réservoir d'abjection. On évoque bientôt... Le détournement des Free Clinics, les cliniques gratuites. Il s'agit d'hôpitaux gratuits existants aux États-Unis qui visent à soigner les très pauvres et les sans-abri. Bien loin de soigner, les thérapeutes des Free Clinics se livreraient sur les patients sans défense à divers lavages de cerveau, opérations neurologiques expérimentales et non justifiées, ou implants de puces électroniques permettant de suivre à distance l'évolution des cobayes et de les activer par des impulsions électroniques. Alors, il n'existe absolument aucune preuve de ces pratiques. Mais les conspirationnistes les dénoncent avec aplomb. Certains effectuent d'audacieux rapprochements. L'assassinat du frère de John Fitzgerald Kennedy, Bobby Kennedy, le 5 juin 1968, fait l'objet de maintes supputations. Bobby Kennedy est alors candidat démocrate à l'élection présidentielle. Il est abattu par un palestinien nommé Sirhan Sirhan, né à Jérusalem en 1944. Sirhan Sirhan était-il sous le contrôle mental de la CIA quand il a tiré Doit-on le tenir pour un zombie MK-Ultra Depuis sa prison de Pleasant Valley, il ne cesse à ce jour de le proclamer affirmant par ailleurs qu'un autre tireur présent sur les lieux du crime aurait tiré la balle fatale. Au nombre des possibles cobayes de MK Ultra figure le tueur Charles Manson et son groupe surnommé La Famille. On se souvient que la famille de Charles Manson a notamment assassiné le 6 août 1969 la femme du cinéaste Roman Polanski, Sharon Tate, dans des circonstances abominables. Certains complotistes Incrimine aussi curieusement le président Bill Clinton, ainsi que l'épouse du premier président George Bush, Barbara Bush. Mais nous entrons ici dans un délire sans bornes. D'autres se persuadent que la mecque du cinéma Hollywood est aujourd'hui un champ d'expérimentation pour le projet
3: MK Ultra. Le fait que ce programme soit, soit réel d'abord, est euh, grave, euh, et secret, et que c'était un programme secret, évidemment, on génère énormément de fantasmes, donc on a vu apparaître des théories du complot expliquant qu'en réalité, il n'avait jamais cessé ce programme qui continuait jusqu'à aujourd'hui. Euh, vous avez une actrice très connue aux états unis qui est Rosanne Barr, l'actrice de Rosanne, euh, qui a expliqué récemment, il y a un an ou deux, que à Hollywood, le complot MK-Ultra était toujours actif, par exemple.
0: Rosanne Barr défend publiquement cette vision paranoïaque. Voici ce qu'écrit à son propos... Le site complotiste MK Police 2.
1: Rosenbarr est une actrice américaine au franc-parler qui n'a jamais hésité à aborder les questions sensibles et tabous. Même si cela signifie d'être impopulaire, voire même étiquetée comme folle par les médias. Même si l'on peut lui reprocher certaines choses, elle est l'une des rares personnes à Hollywood osant parler de ce problème accablant. MK Ultra, la programmation mentale.
0: Selon la comédienne la plupart des films et séries produits à Hollywood seraient truffés d'images subliminales ayant pour but de favoriser le contrôle des masses. Roseanne Barr affirme toutefois souffrir elle-même d'un trouble induisant des personnalités multiples, mais elle est sûre que ses problèmes mentaux ont été déclenchés par des expériences de la CIA. En gros, c'est la CIA qui l'a rendue folle. Elle serait une victime, parmi beaucoup d'autres, de MK Ultra. Nous voyons alors réapparaître dans l'imaginaire conspirationniste les Illuminés ou Illuminati. Le projet MKUltra aurait-il été initié à la demande de la société secrète qui gouverne prétendument le monde De nombreux artistes obéiraient aux directives des Illuminati et useraient de leurs films ou clips vidéo comme d'autant d'armes de contrôle mental au nombre des créateurs maudits, on cite ordinairement Jay-Z, Dr. Dre, Eminem, Britney Spears ou encore Beyoncé, David Bowie, Madonna, Paris Hilton et même Aretha Franklin, Bob Dylan, euh, Lady Gaga, euh, Kim Kardashian ou Rihanna. Enfin, cette liste baroque et désordonnée qui contient par ailleurs un grand nombre d'artistes en tout genre, même de rappeurs, figure sur le site conspirationniste nouvelordremondial.cc. On y remarque par ailleurs une indication selon laquelle Michael Jackson aurait refusé d'inclure le projet MK MKUltra dans ses clips et chansons, ce qui expliquerait son décès. Il aurait, en quelque sorte, été assassiné par la CIA. MKUltra serait même présent dans le sport. Ici, toutefois, l'inspiration conspirationniste varie de celle du show business. Il existe, selon un certain Reopen, qui met des montages vidéo en ligne sur YouTube, des sportifs MK. Les plus célèbres d'entre eux sont le golfeur Tiger Woods et la joueuse de tennis Serena Williams. Apparemment, être un sportif MK n'est pas une sinecure. Les sportifs MK ne sont capables de pratiquer leur art que s'ils sont télécommandés à la façon de drones ou de robots. Quand, par mégarde, le contrôle à distance s'interrompt à la suite d'un incident technique, Tiger Woods ou Serena Williams deviennent des pantins désarticulés, incapables de jouer. Pire, ils ne savent même plus où ils sont et semblent émerger d'un long rêve éveillé. On observe un même asservissement selon les complotistes chez les mannequins et top modèles MK. Reopen dénonce le couturier Mark Jacobs qui serait selon lui Hein, je cite sataniste gay et gestionnaire d'esclaves, refermez les guillemets, utilisant des mannequins qui n'ont jamais autant justifié cette appellation. Les modèles qui défilent dans les défilés de Marc Jacobs auraient en effet été victimes d'une programmation monarque. Monarque est l'un des sous-projets de MK Ultra. Drogué. Violés puis lobotomisés, les modèles monarques deviennent dans cette trame les prostituées du nouvel ordre mondial. Pour les conspirationnistes, la chanteuse et comédienne Marie Laforêt ou le mannequin Karen Mulder ont été au début de leur carrière des marionnettes monarques de MK-Ultra. Le projet les aurait psychiquement broyés. Oui, MK-Ultra a existé. Oui, il s'agissait d'un programme expérimental visant à tester les effets du
2: LSD. Mais ce qui est intéressant, c'est que la logique complotiste consiste, lorsqu'elle n'est pas totalement farfelue, à prendre des éléments réels, de, de, qui sont avérés, et à les extrapoler de façon hallucinante pour en faire des vérités, et des vérités absolues. C'est-à-dire que ce serait l'unique raison d'un tas de phénomènes euh, dans les sociétés D'après donc ces complotistes, un tas de phénomènes d'aliénation, de phénomènes de soumission, de phénomènes de de perte de valeur. Quelque chose qui est un élément parmi d'autres de manipulation, de contrôle, mais la culture est un élément de contrôle. Le clonage culturel, ça existe. L'éducation aujourd'hui et les freins à l'éducation, je veux dire, des éléments de contrôle, la société en a des milliers et sans doute beaucoup plus efficaces que le fait d'avoir un laboratoire qui va essayer euh, d'aller influencer un tas de gens.
0: Et il y a peut-être un volet français. Que s'est-il passé durant la nuit du 24 au 25 août 1951 dans la tranquille bourgade de Pont-Saint-Esprit, située dans l'arrière-pays Gardois Pendant plusieurs heures, des centaines d'hommes et de femmes sont soudainement saisis de convulsions et deviennent fous furieux. La réalité évoque un film d'horreur. Un homme sort de son lit pour se jeter dans le Rhône.  « Je suis mort, ma tête est en cuivre et j'ai des serpents dans le ventre » crie-t-il à ceux qui tentent de le retenir. Une femme de 60 ans déchire ses draps, se jette contre les murs et se brise trois côtes. À l'hôpital, un homme implore les médecins de l'aider à rattraper son cœur. « Il s'échappe au bout de mon pied !» La nuit maudite d'août 1951 se solde par 5 morts, 30 blessés, 200 délirants hospitalisés. Que s'est-il exactement passé Tout démarre le 17 août, quand on observe les premiers symptômes. Les cabinets médicaux de la ville font soudainement face à une affluence exceptionnelle. Les médecins constatent d'abord des troubles digestifs courants accompagnés de nausées et de douleurs abdominales. Certains patients présentent cependant d'incroyables pathologies. Leur cœur bat à moins de 50 pulsations par minute. Ils souffrent de vertiges, de tremblements, de sudation excessive et malodorante, et il y a aussi des complications cardiovasculaires. C'est l'apparition subite des crises de folie qui sème la panique. Terrifiés par des hallucinations visuelles, certains habitants de Pont-Saint-Esprit deviennent agressifs, se tairent ou tentent de se suicider. Face à la mystérieuse et brutale épidémie, les médecins évoquent d'emblée une intoxication alimentaire. Le coupable est vite identifié. Il pourrait s'agir du pain vendu par le boulanger Brillant. C'est d'autant plus évident que des animaux qui ont consommé le pain de la fournée suspecte sont eux aussi touchés. Un chat fait des bonds qui atteignent le plafond de la pièce et meurt. Un chien décède brusquement après une sorte de frénétique danse macabre. Alors, contamination accidentelle d'un lot de farine ou malveillance délibérée Avec les premiers résultats d'analyse des échantillons de pain, les médecins pensent tenir le responsable, un champignon microscopique nommé l'ergot de seigle. Les malades seraient ainsi victimes d'ergotisme aigu. Mais est-ce le cas Au fil des enquêtes successives, d'autres pistes sont envisagées et les théories du complot déboulent. En 2010, un certain Hank Albarelli Jr. soutient une théorie selon laquelle les habitants de Pont-Saint-Esprit, les spiripontins, auraient été drogués par la CIA. Dans une terrible erreur, l'enquêteur indépendant affirme que les habitants de Pont-Saint-Esprit ont été intoxiqués au LSD dans le cadre du projet MK-ULTRA. Et il précise même que la CIA aurait pulvérisé le LSD par voie aérienne.
3: Les les fantasmes, évidemment, se sont engouffrés euh, et se sont emparés de ce sujet, au point qu'aujourd'hui, il est très difficile pour quelqu'un qui est extérieur à cela, qui ne s'est pas renseigné de manière très solide sur le sujet, de faire la part des choses entre euh, ce qui est vrai et ce qui est de l'ordre du fantasme et de, et de, et de la fiction. Euh, d'autant que la fiction, le cinéma américain notamment, s'en est emparé. Pas seulement le cinéma, les séries télévisées, euh, les jeux euh, vidéo également, où ces thèmes-là sont traités. L'un des films les, les plus connus, euh, qui date de 1962, c'est-à-dire à une époque où le, le, le projet MKUltra était encore actif, normalement, euh, c'est The Manchurian Candidate, qui a donné lieu à tout un tas de remakes d'ailleurs, euh, qui est un thème qui est traité euh, jusqu'à aujourd'hui dans, dans des séries qu'on, qu'on peut voir sur Netflix. Et bien, The Manchurian Candidate raconte l'histoire de quelqu'un qui était manipulé mentalement par la CIA pour être amené à assassiner euh, des gens, etc. Donc, euh, une fois qu'on a cette abondance de production culturelle sur le sujet, encore une fois, il est très difficile de, de, de faire la part des choses euh, entre, entre la vérité et la fiction.
0: Erreur du boulanger, farine frelatée ou complot international Quoi qu'il en soit, les habitants de Pont-Saint-Esprit ne sont pas prêts d'oublier la folle nuit sanguinaire du 23 août 1951 et MKUltra continue à nourrir les fantasmes des conspirationnistes. Merci de votre écoute, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner. D'autres épisodes sont disponibles, alors bonne écoute, bon partage et à bientôt.